0: Hoje a gente gostaria de dedicar um tempo para falar sobre um tema é, muito especial. Eu gostaria de falar né, sobre a mente de Cristo. E uh, eu também é, gostaria de ler né, o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz assim... Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós vamos orar pedir que Deus esteja nos dirigindo nos abençoando. Pai, obrigado por esse momento de meditação na Tua Palavra. Eu quero suplicar a Tua bênção, Senhor, e sabedoria, discernimento para cada um de nós. E que sejamos fortalecidos encorajados a cultivar a mente de Cristo. Nós pedimos a Deus esta bênção e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, o apóstolo Paulo, né, quando escreveu esta, esta carta, ele estava preocupado com alguns problemas que havia na igreja de Corinto, né, especialmente o problema de divisão e especialmente também né porque algumas pessoas se consideravam mais mais sábias mais entendidas mais preparadas e, e, a, e por causa disso acabavam é, constrangendo humilhando é, e até mesmo competindo com outras pessoas é, que tinham é, outras outras visões e esse tipo de, de problema realmente entristecia o coração do apóstolo Paulo, porque ele dizia, eu não estou podendo falar para vocês como pessoas adultas, mas como crianças, porque se existem divisões entre vocês, se existem brigas, isso mostra que ainda vocês não estão preparados para um alimento mais sólido, para algo mais substancial, porque ainda é precisam das coisas básicas. Ele até diz no capítulo 3, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. E ah, isso nos faz pensar a respeito eh, do momento que nós vivemos. Né? Ah, hoje em dia nós temos eh, tantas pessoas eh, pregando, e especialmente através os, da, das redes sociais, eh, tantos pregadores, tantos influencers, né, como se diz, e ao mesmo tempo nós ficamos perguntando né, assim, até onde né, nós devemos ir né, quando nós falamos sobre a, a pregação da Palavra de Deus, e, uh, e o fato é que o apóstolo Paulo, em diversos outros momentos, ele falou que realmente é importante nós termos esse alimento, é importante nós identificarmos os falsos ensinos, é importante nós exortarmos as pessoas em relação é, ao pecado, e, e tudo isso faz parte do ensino da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, também é importante né, que nós busquemos uma verdadeira unidade, uma unidade que vem é, da... É, do conhecimento da de Deus da sua palavra e especialmente do Evangelho e aqui o apóstolo Paulo ele então percebe que um dos problemas dessa divisão era era o problema da é, é, era um problema do é, do intelecto orgulhoso não é e aí o apóstolo Paulo então diz olha nós nós pregamos a mensagem da cruz para alguns é loucura, para outros é escândalo mas para aqueles que foram chamados por Deus é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus e ele disse, Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são para que ninguém se glorie na presença dele o perigo do, do orgulho, o perigo da arrogância intelectual é muito sério e ao mesmo tempo ele diz que em Cristo nós temos tudo nós temos, a nossa, nós temos sabedoria, e justiça, santificação redenção e por isso ele diz aquele que se gloria, gloria-se no Senhor então é tão importante nós tomarmos cuidado quando nós achamos que já sabemos o apóstolo Paulo diz, aquele que pensa que sabe ainda não sabe como convém porque a verdadeira sabedoria é uma sabedoria que nos faz é, é uma sabedoria que nos faz amar as pessoas e nos faz querer a unidade do corpo de Cristo e por isso que o apóstolo Paulo, então, ele fala sobre a responsabilidade né, de pregar o Evangelho e através do Evangelho é, nós experimentamos verdadeira sabedoria. E ele diz, não é sabedoria desta época, não é uma sabedoria que parece ser tão superior e tão sofisticada, mas o fato é que Deus é, é, apanha os sábios na sua própria astúcia. E é nesse contexto, então, que o apóstolo Paulo fala... É, de, de um tipo de sabedoria Que vem do Espírito Santo Ele diz Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam E muitas vezes nós citamos esse texto Para mencionar a nossa esperança do céu E nós aguardamos aquele dia Em que nós vamos ver a plena revelação De Deus Mas aqui o apóstolo Paulo está falando Sobre coisas maravilhosas Que Deus reservou para aqueles que creem nele e essas, essas verdades maravilhosas, elas não são reveladas pelo Espírito Santo. Por isso que em, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, ele diz, mas Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo perscruta, analisa as coisas mais profundas de Deus. Então, o Espírito Santo conhece a mente de Deus e quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós temos esta convicção não é, de que é, a, é, nós vamos ter a verdadeira sabedoria Mas não a sabedoria humana, a sabedoria secular não é? Inclusive o apóstolo Paulo diz que o homem natural Não entende as coisas do espírito porque elas se discernem espiritualmente a, O homem natural consegue compreender algo da sabedoria humana Mas não a sabedoria que vem do Espírito Santo e somente quando o Espírito Santo vem fazer morada em nós é que nós é, aprendemos a cultivar a verdadeira sabedoria. E é nesse contexto, então, é que ele diz, é que, ah, citando o profeta Isaías, diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E é só uma pergunta retórica, mas a resposta é ninguém, nenhum ser humano conhece a mente do Senhor. É, porque ah, Deus é infinito em conhecimento, sabedoria, poder. Quando nós lemos o profeta Isaías, nós descobrimos né, como Deus é poderoso e, e ele tem todo conhecimento e tem toda e é, toda santidade, majestade, grandeza. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Qual é a pessoa que consegue dar lições para Deus, que pode corrigir Deus ou pode mostrar o melhor caminho para Deus? É lógico que isso não existe, porque Deus é infinito em conhecimento, em sabedoria. Mas uma verdade muito especial que nós temos aqui, o apóstolo Paulo diz, é nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem fazer morada em nós... O Senhor Jesus vem habitar em nós, como ele mesmo diz, viremos para ele, viremos para ele e nele faremos morada. É por isso que o apóstolo Paulo diz né, de que a verdadeira experiência com Cristo é que ele vem morar em nós. Ele se une a nós e nós temos a experiência da sua presença real, poderosa em nossas vidas. Por isso que ser cristão é mais do que é simplesmente concordar com as verdades bíblicas, ainda que isso seja necessário, participar das atividades da igreja, ainda que isso seja necessário, mas ser cristão em primeiro lugar é ter sido regenerado, transformado pela graça de Deus, é ter nascido de novo, é ser habitação do Espírito Santo. E quando isso acontece, nós descobrimos que nós enxergamos a realidade com outros olhos, nós pensamos de outra forma, porque nós temos a mente de Cristo, porque Cristo habita em nós e através dessa presença maravilhosa de Cristo, nós vemos o Espírito Santo nos ajudando a pensar de acordo com os pensamentos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, ele diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente para que experimentemos qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A mente de Cristo é uma realidade para todos aqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo, você vai perceber essa mudança radical, poderosa, transformadora. Uma pessoa que nasce de novo, já não quer mais as coisas mundanas. A pessoa que nasce de novo, ela agora quer viver na presença de Deus. Ela sente prazer na palavra de Deus. Ela sente alegria em louvar o Senhor. Sente o desejo de buscar a comunhão com Deus. Sente o desejo de ter comunhão com as pessoas que amam o Senhor. Sente o desejo de servir, de dedicar seus dons e talentos para que outras vidas sejam abençoadas. A pessoa que nasceu de novo, ela tem a esperança da glória, ela está aguardando aquele dia, aquele grande dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor e vamos estar na Sua presença para sempre. Aquele que nasceu de novo começa a pensar de acordo com os pensamentos de Cristo. E essa mudança é tão radical que o apóstolo Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo. É uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós experimentamos a realidade de Cristo em nossas vidas, nós vamos ver tudo mudar. E aqui está talvez uma das grandes questões para nós, não é? Será que nós já temos a mente de Cristo? Será que nós já experimentamos essa transformação radical, poderosa, que o apóstolo Paulo chama de uma nova vida em Cristo? Ou em Romanos, de novidade de vida? Porque sem o novo nascimento, é, nada mais é, é importante. O próprio Senhor Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E, e eu receio que às vezes as pessoas possam ingressar nas igrejas por outras razões, que não uma experiência pessoal, poderosa, transformadora é, com o Senhor Jesus. E é por isso que a primeira pergunta que nós devemos fazer é, Senhor, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu já fui transformado. Porque realmente, nós, nós como o próprio apóstolo Paulo diz examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis a fé. Porque se nós ainda percebemos que os nossos valores, as nossas filosofias... as nossas perspectivas, nossos relacionamentos... estão moldados pelos valores deste mundo... nós temos que perguntar se realmente Cristo habita em nós. Porque quando Ele habita em nós, Ele realmente transforma todas as coisas. Agora, se você pode dar testemunha que já é uma nova criatura... que isso já aconteceu com você... que você já experimentou esse milagre... que você passou da morte para a vida que a habitação de Cristo é uma realidade é, na sua vida, então é importante que nós possamos cada vez mais cultivar a mente de Cristo. Isto é, se o Espírito Santo habita em nós, o propósito de Deus é que nós possamos crescer cada vez mais. O apóstolo Paulo diz, eu não julgo que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí surge a pergunta, né, como nós podemos cultivar a mente de Cristo? Como nós podemos discernir aquilo que realmente agrada o Senhor, aquilo que não agrada o Senhor? E, uh, e não existe outro caminho senão através do Espírito Santo que habita em nós, nós buscarmos o alimento espiritual na Palavra de Deus, porque o Espírito Santo inspirou as Escrituras. E, e é por isso que nós podemos dizer, não né, que onde o Espírito Santo está agindo Onde existe verdadeira manifestação do poder de Deus, aí existe amor pela palavra de Deus. Aí existe o desejo de meditar, de estudar, de se alimentar na palavra de Deus. Se uma obra diz ser do Espírito Santo, mas não existe amor pela palavra de Deus, não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus. E onde ele estiver agindo, o que ele vai fazer, ele vai nos levar para a palavra de Deus. E é por isso que uh, se nós quisermos fortalecer a mente de Cristo, se nós quisermos pensar cada vez mais de acordo com, eh, com aquilo que uh, Cristo eh, nos ensinou, então nós devemos lembrar da palavra do apóstolo Paulo em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Para que a mente de Cristo seja fortalecida, a palavra de Cristo deve estar em nossa mente em nosso coração. É interessante essa linguagem, habite ricamente em vós. Porque não é só o fato de você ter alguns fragmentos ou alguma coisa muito passageira, mas é... Fazer com que a verdade de Cristo, ela entre em nossas vidas de uma forma tão poderosa que ela habita em nós. Ela, ela não está conosco de vez em quando, num domingo, numa pregação, mas está dentro do nosso coração, da nossa mente. E aqui diz, habite ricamente. Isso é, que o propósito de Deus não é que nós conheçamos somente algumas coisas de Cristo, mas que nós possamos conhecer todas todo o ensino de Cristo e que nós possamos ter essas verdades percorrendo a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas decisões de uma forma tão poderosa que nós começamos a imitar Cristo, nós começamos a gostar das coisas que Cristo gosta, nós começamos a fazer as coisas que Cristo faria, nós começamos a enxergar o mundo como Cristo olha e isso é ter a mente de Cristo. E é por isso que se existe algo né, que pode nos fortalecer em relação ao cultivo da mente de Cristo, é que a palavra de Cristo habite ricamente a então Então, é, nós é, vamos... Eu gostaria só de, de mencionar algumas coisas assim, muito práticas né, que nos ajudam a fazer isso. sabe Hoje nós estamos vendo que na, através das redes sociais nós temos tantos pregadores, nós temos tantos conteúdos, mas nada vai substituir, já tivemos a oportunidade de falar isso em outro momento, nada vai substituir o seu momento com Deus, o seu momento com a palavra de Deus. Sem isso nós não podemos ter... É a mente de Cristo. E eu tenho receio de que às vezes nós ficamos dependendo daquilo que outras pessoas estão dizendo. Existem grandes mestres, grandes pregadores que nos trazem grandes lições, mas nada vai substituir a nossa meditação. Como Deus orientou a Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Como Deus falou através é, do Salmo primeiro, né que ah, o justo ele é aquele que está junto à corrente de águas, que medita na lei do Senhor. Então nós precisamos de cultivar isso uh, em nossas vidas. E sabe, para isso nós precisamos aprender a, 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 a resistir a tudo aquilo que rouba um tempo tão precioso eh, que nós precisamos ter. Se nós somos o tempo todo bombardeado com os conceitos, valores e filosofias eh, deste mundo, eh, nós simplesmente não vamos cultivar a mente de Cristo. Pelo contrário, nós vamos reproduzir aquilo que nós estamos jogando dentro da nossa mente. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas dizendo, eu não tenho nenhum problema com assistir tal filme e tal série, isso não me afeta. eu digo assim, ok... Agora, se você está vendo e assistindo e não está meditando na palavra de Deus, eu posso dizer que isso já afetou, porque você gerou um apetite por aquilo que não é a palavra de Deus. E como já disse um grande pregador do passado, ou este livro, a Bíblia, afastará você do diabo, ou o diabo afastará você deste livro. Ele não tem nenhum interesse em que você dedique tempo para estudar a palavra de Deus. Porque ele sabe que através disso você vai começar a pensar cada vez mais com a mente de Cristo. E você vai querer cada vez mais se envolver com a missão de Cristo, com o propósito de Cristo. Por isso é tão importante que a gente possa dedicar é, momentos significativos. E quando eu falo sobre meditação, é, é, é muito mais do que você ler e ainda assim sabe estudar, rabiscar, consultar comentários, tudo isso é importante, aliás, necessário, não é? Deus quer que nós entendamos aquilo que Ele revelou para nós, mas que isso seja feito ah, na, na dependência do Senhor, que a gente possa dizer como salmista, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O apóstolo Paulo, ele ora lá na carta a, aos Efésios, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que nós possamos compreender aquilo que Deus fez. É? Inclusive, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse conhecer aqui não é somente um conhecimento intelectual, é uma percepção espiritual poderosa que nos alimenta, que nos fortalece e que nos faz desejar cada vez mais adorar a Deus, experimentar a sua presença e sermos instrumentos uh, em suas mãos. E, e somente assim é que nós vamos estar é, cultivando é, a mente de Cristo. E, e nós devemos é, lembrar, não é, que o homem natural ele não entende as coisas do Espírito. Às vezes nós vamos conversar com as pessoas a respeito das verdades do Evangelho e eles vão dizer, isso não faz sentido para mim, o que, o que você está dizendo? E nós precisamos compreender isso. Às vezes nós partimos do pressuposto que as pessoas têm condições de entender, que elas conseguem ver aquilo que nós estamos vendo, mas sem uma ação especial, poderosa do Espírito Santo, isso não vai acontecer. E, e quando nós falamos sobre as verdades de Deus, muitas vezes as pessoas interpretam de acordo com a sua própria perspectiva, a sua própria mentalidade. Por exemplo, quando a gente diz assim, você deseja receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? A pessoa está dizendo, você deseja abandonar a sua religião e vir para a minha igreja? Quando a gente diz assim, você, você deseja estudar a palavra de Deus? E as pessoas vão dizer assim, você quer me convencer para dar dinheiro para a sua igreja? Então, é, nós vemos assim que muitas pessoas elas vão responder de acordo com a sua mentalidade. E daí a importância de nós cultivarmos, cultivarmos compaixão por essas pessoas. E orarmos para que os olhos do seu coração é, sejam iluminados para que eles possam ver a realidade. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo para compartilhar a palavra de Deus. Porque existe, é, existe um obstáculo imenso em relação à percepção das verdades espirituais... Mas quando o Espírito de Deus opera, quando o véu é retirado, quando as pessoas começam a enxergar, aí faz todo sentido. Talvez alguns de vocês podem, podem dar esse testemunho, talvez até muitos, que houve uma época em que vocês diziam assim: Eu nunca vou ser crente na minha vida. Mas houve um momento em que Deus abriu os seus olhos e você percebeu a realidade de quem é Jesus, o que ele fez por nós, e a partir daí você entregou a sua vida a Cristo, e hoje você é uma nova criatura, e hoje você compartilha a verdade do Evangelho. Uma coisa que você nem sonhava em se ver fazendo, mas hoje você faz porque você é uma nova criatura. É por isso que eu creio que é tão importante nós é, aprendemos a discernir a sabedoria humana é, da mente de Cristo, especialmente quando nós estudamos... É, na faculdade ou nas nossas leituras, no nosso preparo profissional. Porque às vezes nós vemos tantos pensadores, é, nós vemos tantos filósofos, tantos estudiosos nas mais diversas áreas. E é importante que a gente procure compreender aquilo que eles ensinam, aquilo que eles dizem. E a, é importante reconhecer né, que eles têm uma, uma medida de conhecimento. E o caminho não é você simplesmente fechar os seus olhos, eu não quero nem pensar sobre isso. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós conseguimos ir além, como disse é, um grande pensador cristão chamado C.S. Lewis. É, o Evangelho não somente me faz ver a, a, a realidade é, do Evangelho, mas tudo mais eu consigo ver através do Evangelho. É por isso que aqui o apóstolo Paulo diz, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não é uma questão de arrogância dizer assim, ah, é, é, eu sei das coisas mas é muito mais no sentido de que a gente percebe nas filosofias humanas a fragilidade, a inconsistência, como disse o apóstolo Paulo, Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. A história da filosofia, por exemplo, é, é a história das ideias né, se desenvolvendo é, na cultura dos homens. E uma coisa que nos chama a atenção, pelo menos na história da filosofia ocidental, é que alguém propõe uma tese, aí chega outro e diz, não, não é isso, é isso aqui. E depois chega outro e desfaz aquelas teses e propõe outro. E depois chega outro e desfaz e propõe outro. E assim por diante, não é? E nós chegamos no momento hoje em que as pessoas dizem, Não existe verdade. Não existe absoluto. E a partir de agora já não há mais uma preocupação pela busca pela verdade. Mas a, hoje existe a luta pelas narrativas. Lutas pelos discursos. Se você tem uma ideologia, você vai lutar por isso. E ainda que lutando por isso você não esteja comprometido com a verdade. E hoje nós vemos uma loucura na sociedade, porque pessoas não estão mais interessadas na busca pela verdade. E daí a é importância de nós cultivarmos a mente de Cristo. Porque a partir daí nós vamos conseguir enxergar a realidade ao nosso redor, enxergar as pessoas e ler os pensamentos na perspectiva do Senhor Jesus. Porque nele, disse o apóstolo Paulo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando nós olhamos para Jesus, na né? simplicidade daquilo que ele ensinou, da mensagem que ele pregou, nós vemos uma sabedoria que transcende infinitamente toda a sabedoria humana. Por mais sofisticados que os pensadores humanos cheguem, é, por, por mais que eles sejam sofisticados, não existe nada que chegue perto da sabedoria que existe em Cristo Jesus. Por isso o que eu posso dizer é, estude, tente compreender. Mas uma coisa você vai descobrir, que em Cristo nós temos a plenitude da sabedoria. E quanto mais conhecemos, quanto mais buscamos a sua presença, mais nos tornamos sábios de acordo com a sabedoria de Deus. Não a sabedoria desse século, não a sabedoria é, daqueles que é, crucificaram o Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo, mas a sabedoria que vem de Deus. Uma sabedoria que nos faz ver a realidade com os olhos de Cristo, que nos faz compreender a vontade de Deus para as nossas vidas, que nos faz valorizar aquilo que Deus valoriza e que nos faz fazer, eh, nos faz eh, ter as melhores escolhas. Então, isso significa ter a mente de Cristo. E eu quero perguntar para você: você tem cultivado a mente de Cristo? Você tem aproveitado a oportunidade para crescer cada vez mais no conhecimento de Cristo? Sabe, quando eu olho para trás, o tempo passa tão rápido, não é? E uh, e às vezes eu encontro pessoas que foram meus alunos, e também já encontro é, filhos dos meus alunos sendo meus alunos, e o tempo passa tão rápido. Por isso eu quero dizer: aproveite as oportunidades. Hoje nós temos condições de crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, nos fortalecer, é, nos, é, nos preparar cada vez mais e nos dispormos, agirmos. Dentro da vontade de Deus, cumprindo o seu propósito. Para que lá no final, a gente possa olhar para trás e possa dizer, eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça, que está reservada não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda.